0: Marceau et Roche. Bon début de matinée à l'écoute d'Europe 1. Il est 6h10, dernière ligne droite pour le Festival de Cannes. Demain, rideau, la cérémonie de clôture, va démarrer à 20h30 et on saura enfin qui est la Palme d'Or cette année. Bonjour Simon Rio. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma, j'espère que vous êtes prêt à nous délivrer un, un pronostic hein, pour cette 75e palme à la fin de cette interview. Mais je voudrais oh, d'abord oui, <rire> revenir avec vous sur cette édition canoise, édition de, de renaissance presque après deux ans de pandémie. Comment le public et les invités dont vous faisiez partie ont-ils vécu ce festival 2022
1: eh bien écoutez, c'était euh, une grande question, un grand point d'interrogation. Après une année, une édition précédente, qui était on va dire une édition de combat, où il était il était question de réussir à montrer que le festival pouvait se maintenir, là on était tous curieux de voir s'il allait nous montrer, dans quelle mesure allait-il réussir à exister dans des conditions sinon normales, mais en tout cas d'un semblant de retour à la normale. Et ça a été une édition extrêmement impressionnante, d'abord parce qu'elle était pléthorique, on n'a quasiment jamais, sinon jamais, vu autant d'œuvres présentées venant d'endroits aussi variés, de destinations aussi différentes. Et surtout, autant d'œuvres aussi réussies. C'est-à-dire qu'il y avait que ce soit en compétition officielle, ce qui est logiquement la sélection dont on parle le plus, mais donc toutes les sélections parallèles, énormément de longs métrages, d'une qualité souvent assez impressionnante. Donc c'était une édition, oui, assez ébouriffante de par son ambition et de par ce qu'elle a réussi à atteindre en termes de, de, de capacité à nous dire que Cannes est encore et demeure aujourd'hui le festival le plus important et le plus prestigieux pour ce qui est du cinéma international.
0: Mais Cannes a 75 ans, comment, comment réussit-il à rester à la mode, à entretenir justement cette image
1: eh bien, c'est un euh, c'est un exercice de funambule qui est parfois critiqué parce qu'on entend souvent dire oui ce sont souvent les mêmes qui reviennent un petit peu comme si on reprochait à Roland Garros de ne pas obliger Nadal à jouer les bras dans le dos euh, mais c'est aussi l'enjeu toujours de renouveler de renouveler les, les metteurs en scène et les autrices qui sont qui sont invitées à Cannes il faut bien voir par exemple que cette année en compétition officielle il y avait beaucoup de metteurs en scène qui étaient en compétition officielle pour la première fois que ce soit Ali Abassi, que ce soit Tarek Salé que ce soit Saïd Roustaï il y avait beaucoup de nouveaux venus mais aussi mais aussi de metteurs en scène et de réalisatrices prestigieuses, prestigieuses comme Claire Denis, comme David Cronenberg. Bref, des attendus, mais aussi des nouveaux venus.
0: Donc Cannes, c'est aussi finalement le festival de la jeunesse aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Et mais c'est indispensable pour un, pour une manifestation qui, encore une fois, a ses ambitions-là en termes de représentation, de puissance artistique et de fenêtre sur le monde. Il faut à la fois inviter, réussir à inviter, à obtenir les films les plus attendus, mais aussi, vous parliez de Top Gun, Maverick, mais il y a également Elvis, de grands films populaires. Je pense également à Coupé, de Michel Azanavicius qui faisait l'ouverture. C'est-à-dire ouais. qu'il faut permettre à tous les cinémas d'exister et d'exister pleinement.
0: Et d'exister sur les réseaux sociaux. Notamment, Cannes a été très présent sur les réseaux sociaux cette année en termes d'images c'est efficace
1: oui, et puis, si vous voulez, c'est indispensable. C'est-à-dire que euh, il faut bien voir une chose, c'est que, euh, me semble-t-il, les réseaux sociaux ont créé une énorme disruption dans la représentation euh, du glamour, des paillettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes curieux de voir euh, de grands comédiens, des comédiennes, des acteurs, des actrices, etc., ben, vous n'avez plus nécessairement besoin du tapis rouge. C'est-à-dire que, imaginez que, tout d'un coup, euh, tous les spectateurs, tous les cinéphiles se, se ruraient euh, via les médias traditionnels sur un événement qui peut avoir des airs de l'extérieur, d'événements de gala et un peu d'entre-soi, c'est une erreur. Il faut tout simplement accepter aussi que l'horizontalité arrive à Cannes et qu'il y ait, si on veut que ce soit un festival, une festi un ensemble de festivités, que les gens, les réseaux sociaux puissent également s'emparer de ce qui va s'y dérouler, de ce qui va s'y dire, de ce qui va s'y montrer. Et, et je pense que Cannes, alors on fera le bilan dans les mois, dans les semaines à venir, de comment, euh, comment ça a fonctionné cette année-là, mais il est évident qu'une manifestation de cette ampleur ne peut pas prétendre, et ne doit surtout pas, je pense, prétendre euh, se restreindre les réseaux sociaux sont coupés.
0: Alors pour le coup, parmi ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, il y a beaucoup de politiques, il y a eu des grands moments politiques autour de ah. la guerre en Ukraine, notamment avec des incursions sur le tapis rouge pour dénoncer l'agression russe. Et puis Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, également comédien, il faut le préciser, qui ouvre le festival. C'était attendu ça
1: alors, attendu, euh, je n'irai pas jusque-là parce que, tout simplement, on ne savait pas quelle forme cela prendrait, euh, traditionnellement Cannes essaye toujours, si j'ose dire, d'être à l'heure de son époque. Et, et c'est assez logique, tout simplement parce il y a ce que le festival fait de lui-même pour imprimer une couleur, pour imprimer euh, une attention, pour tout simplement pointer le regard vers des événements, vers des situations que le festival veut euh, mettre en avant ou dénoncer. Et puis, il y a aussi un fait, j'ai presque envie de dire, de l'ordre de la physique, c'est-à-dire que, comme c'est la manifestation culturelle dans l'année où vont se trouver le plus de caméras et le plus de regards dans le monde, naturellement, ceux qui ont un message à faire passer, essayent de le faire passer à Cannes. Et enfin, quand on accueille des œuvres qui viennent du monde entier, il y en a aussi beaucoup qui nous semblent politiques, tout simplement parce qu'elles nous apportent un autre regard. Vous avez parlé de l'intervention de Zelensky, mais il y a peut-être eu quelque chose d'encore plus fort et important qui a été fait à Cannes. Il a été présenté le film du documentariste lituanien Mantas Gvedaravicius qui s'appelle Mariupolis 2. C'est un documentaire sur ce qui s'est passé à Mariupolis. Il se trouve que ben, ce documentariste est mort en le filmant. Il est mort en avril. Et effectivement, le fait de montrer ce qu'on appellerait un bout-à-bout, bout, techniquement un film qui n'est pas terminé, qui est inachevé, était pour le coup un acte politique peut-être, je dirais, encore plus fort et plus dans l'ADN du festival que la simple intervention de Zelensky en cérémonie d'ouverture.
0: Et ça fait rêver aussi tous les jeunes réalisateurs qui voudraient aussi pouvoir dénoncer, parce que c'est vrai aussi que le cinéma sert à ça beaucoup, à dénoncer ou, ou en tout cas à illustrer la société d'aujourd'hui
1: absolument et c'est ce qui a été encore une fois assez passionnant euh, on a tendance à caricaturer le, le festival de cannes en espèce de, de grand raout dans lequel euh, des bourgeois iraient rôtir euh, iraient, iraient une oblette au champagne en regardant des petits films des petits films lituaniens mais c'est beaucoup plus compliqué que ça il est en réalité question littéralement d'ouvrir des fenêtres sur le monde et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec euh, le film d'un euh, d'un danois comme euh, tarek salé qui est d'origine égyptienne et qui va faire un film sur que, que, que quels sont les les du politique et du religieux. En Égypte, on va se retrouver avec un film comme Saïd Roustaï, qui est iranien, qui va faire une immense fresque générationnelle sur une famille de petits commerçants en Iran. Et ainsi de suite, en réalité, nous on peut avoir le réflexe de, de, de se dire « oh oui, c'est social, c'est politique ». En réalité, c'est avant tout des auteurs qui nous parlent de ce qu'ils connaissent, de leur monde, de la société qui est la leur. Et, et je dirais, avant d'accoler tout de suite le saut politique, il faut se dire que ce sont d'abord des récits et des histoires qui nous viennent d'un peu partout dans le monde.
0: Derrière les, les paillettes, l'émotion, la découverte de Cannes, il y a quand même une réalité, celle de l'industrie du cinéma. Comment elle se porte après ces deux ans de, de Covid En France, on n'est pas tout à fait retourné en salle encore hein.
1: Bien sûr, absolument. Il y a d'ailleurs un très récent, un très récent rapport du CNC qui montre qu'il y a plusieurs, on va dire, groupes de population, bassins de spectateurs qui ont perdu, et c'est terrible à dire, l'habitude du fait de la très longue fermeture oui. des salles, l'habitude de revenir en salle. Euh, néanmoins, je pense que, alors c'est très facile à dire dans la position tout simplement du, du journaliste, mais euh, il va falloir qu'on réfléchisse collectivement. Il faut savoir qu'en France, l'industrie du cinéma, via le CNC, via euh, l'emprise, enfin pas l'emprise, pardon, mais je dirais la direction que peut donner l'État, est une affaire collective, pour le coup, parce que les différents corps de métier fonctionnent de concert, eh bien, il faut quand même qu'on se dise très froidement, objectivement que probablement jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens n'ont regardé autant de fiction devant un écran. Alors pour certains c'est devant les plateformes, pour d'autres c'est au cinéma, pour certains c'est plus classiquement devant leur télévision, Il n'empêche, Jamais nous n'en avons regardé autant. Donc... Cela signifie qu'il y a un désir qui ne s'est pas éteint. Il y a des habitudes qui changent, il y a des modes de consommation qui se métamorphosent. C'est à nous, collectivement, de nous demander comment mieux les accompagner, comment mieux faire vivre le cinéma, non pas dans la salle plutôt que devant un petit écran, mais comment faire cohabiter ces modes de fonctionnement et comment faire en sorte que ces différents modes de consommation permettent surtout l'avènement de nouvelles œuvres et d'avoir une grande richesse créative. Parce que c'est ça la particularité de la France, c'est la variété des œuvres mmh. qui nous sont proposées.
0: Alors voici venue l'heure du promo, du prono, il est 6h18, je vous ai promis un pronostic, 21 films en compétition, quel est le favori pour vous
1: alors écoutez, je, je prendrai euh, des pincettes, parce que tout simplement, n'oublions pas que le jury change chaque année et qu'il est composé euh, d'artistes euh, qui sont d'horizons très différents. Donc il est... faut se méfier un peu avant de dire « "bah, mon pronostic est évident ». Je dirais tout simplement que pour moi, il y a, il y a, trois, il y a trois films qui se, qui se détachent. Euh, il y a « R.M.N. » de Christian Munju qui a fait très forte impression quand il a été montré et qui me semble pouvoir correspondre, on va dire, dans sa vision de la société roumaine, peut-être à, à, à certaines curiosités qu'il y a au sein du jury. Euh, je pense que euh, euh, les Glass Brothers de Saïd Roustahi de par, à la fois le regard qui pose sur l'Iran, mais l'ampleur narrative qui est la sienne et son ambition, euh, peut vraiment emporter les gens. Et puis, n'oublions jamais le fameux coup de l'émotion que nous fait toujours la sélection officielle en présentant un film en général assez bouleversant. Dans ces dernières heures, c'était le cas de Close de Lucas Donte, mm -hmm. Dont, où il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'il a bouleversé beaucoup de gens qui l'ont vu. Et effectivement, il faut bien se rappeler, voilà, c'est très long, Cannes, c'est quand même 12 jours à voir 5 oui. films par jour. Et effectivement, un gros coup de larmes, un gros coup d'émotion comme ça à la fin du Belge Lucas Dont. Ça aussi faire son effet.
0: Merci beaucoup, Simon Rio, d'avoir été avec nous sur Europe 1. On verra si votre pronostic, si vos pronostics se confirment. Bonne journée à vous et bonne cérémonie de clôture du Festival de Cannes demain soir.